0: que hoy toda nuestra atención va a estar puesta en el Congreso de los Diputados. Pero vamos a mirarlo todo desde el foco de la economía, desde el foco de los mercados financieros y lo hacemos con David Cano, que es director general de Analistas Financieros Internacionales. David, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, los mercados financieros, la economía... Yo he estado leyendo que, eh, desde el mundo empresarial, eh, desde el punto de vista de los mercados financieros, eh, el peor escenario es que triunfe esta moción de censura y que gobierne Pedro Sánchez por ese programa económico, porque él hablaba de derogar las reformas puestas por el Partido Popular en los últimos años y hablaba también de imponer una agenda social eh, que nos iba a suponer un mayor eh, coste. Eh, ¿Cuál sería el peor escenario y cuál sería el mejor escenario para eh, que la economía siguiera tirando, David?
1: Bueno, la verdad es que no lo sé. Eh, lo que estamos hablando estos días en los mercados financieros es que está viéndose bueno, un aumento, es verdad, de la priva por riesgo Creo que está mucho más motivada por la situación económica en Italia, donde ahí sí, el gobierno tiene un programa o tiene al menos ha hecho guiños contra la pertenencia del área euro o, o cuestionarse la, la, la persistencia, la, la, el mantenimiento en el área euro. Eso sí que desde luego es un elemento distorsionador de forma notable y eso es lo que hoy cotizan los mercados financieros. Eso sí sería como el elemento principal de riesgo, ¿no? El el, el gobierno que bueno, pues pusieran la, la pertenencia en el área euro, que eso es lo que ha pasado en Italia y eso es lo que tiene, su impacto o su, su contagio en la prima de riesgo española.
0: Uh -huh. Pero la inestabilidad política en España también está penalizando a la bolsa española y a la prima de riesgo española.
1: Bueno, entendemos que tiene más que ver con el contagio de, de Italia. Y, por otro lado, el peor comportamiento relativo del 65 tiene mucho que ver con la composición sectorial. Eh, al final, los bancos en el ibex 35 pesan de forma importante y los bancos, en los últimos días, están recibiendo noticias negativas. Por un lado, se retrasa la expectativa de subida de tipos de interés y, por otro lado, el valor de mercado de sus tenencias de bonos están cayendo. ¿no? Por lo tanto, diríamos que esas son las perturbaciones del mercado de deuda y son esa, ese retraso de la expectativa de subida de tipos de interés lo que está provocando ese peor comportamiento relativo de la banca que, como sabemos, pues pesa mucho en el y 65, junto con una compañía que es telefónica, eh, bueno, pues como le está sucediendo a todas las telecos, la verdad es que no terminan de, de conseguir un crecimiento del beneficio, no terminan de conseguir el apoyo de los analistas y los inversores. no Por lo tanto, a la hora de analizar la evolución relativa del índice bursátil, como este caso del y 65, Exigen bueno, elementos adicionales, elementos más, mucho más micro que tiene que ver con las propias compañías y con la composición sectorial del, del índice bursátil.
0: Porque tengo entendido que la banca española durante el pasado ejercicio se cargó de más renta fija italiana aprovechando que daba más rentabilidad y entonces eh, su cartera eh, eh, es, está sufriendo por ello. Eh, yo creo que era eh, había aumentado el año pasado un 32% de su exposición a renta fija italiana.
1: Bueno, los bancos españoles, los bancos europeos en general, sí, tienen una parte importante de sus carteras, invertido en deuda pública, y el, y el castigo que ha habido en los bonos italianos eh, es para estudiar y es para analizar, porque históricamente no hemos tenido una caída tan destacada en, a, en un periodo de, cort, periodo de tiempo tan corto como el que hemos tenido. Un, por ejemplo, señalar y recordar si los tipos de interés suben 100 puntos básicos, un bono a 10 años pierde un 7%. Y, y en los últimos días, es verdad, el valor de mercado de la deuda pública italiana pues ha perdido eso un 5, un 6 o un o un 7%. La española mucho menos, la portuguesa también menos. Pero es ese famoso bucle diabólico del que hacía mucho tiempo que no hablábamos, de esa, inter, de esa interconexión que existe mm -hmm. entre la salud de un sistema bancario y la salud de su propio de su propio tesoro, ¿no? Y cómo un deterioro de la prima por riesgo provoca un deterioro de los bancos que, a su vez, bueno, pues lleva a algunos analistas a pensar que el Estado puede tener problema. Insisto que esto hacía mucho tiempo que no hablábamos de ello, fue de lo que hablábamos todos los días en el 2012, incluso, bueno, sí, 2010, 11 y 12, y, bueno, pues estos días atrás ha vuelto a, a, a surgir y ese está siendo el principal factor director de los mercados financieros y confiemos, bueno, pues que el sentido común se imponga en Italia y se abandonen esos... Populismos, esos atajos para resolver un problema económico. Italia es un país que ha mostrado un claro peor comportamiento relativo. Su PIB prácticamente no ha crecido en los últimos 20 años frente a crecimientos acumulados de España, de Alemania, del 10, 15 o, o 20%. Y eso al final es el reflejo de que hay que hacer reformas estructurales. Unas reformas estructurales que son dolorosas, que a ningún político le, le, le gustan, que son pueden ser más dolorosas incluso dentro de un área monetaria, porque no existe la posibilidad de los atajos vía devaluación de la moneda y, y demás, y bueno, pues siempre puede surgir algún populista que se le ocurre la idea de proponer que lo mejor es salir del área euro para solucionar sus problemas, cuando eso evidentemente sería la peor de las
0: soluciones. ¿Todo esto eh, podría eh, frenar los planes del Banco Central Europeo a la hora de retirar estímulos, a la hora de subir los tipos de interés, o los datos de la inflación eh, le ponen en un callejón sin salida a Mario Draghi?
1: Bueno, buena pregunta. Eso es lo que nos está llevando los analistas a discutir estos días atrás. Eh, y, y, y la verdad es que el BCE no, no debe tener nada claro, porque es verdad, el ciclo económico en Europa está más o menos aguantando y hay un repunte en la inflación. Es decir, si no hubiera pasado lo de Italia, está claro que el Banco Central Europeo hubiese avanzado y estaría avanzando en la retirada de sus estímulos. Y pondría fin al programa de compras y a la posibilidad de subir los tipos en el 2019. Pero ha habido un cambio, ha habido un cambio importante y que puede a la parte más dovish del Banco Central Europeo recomendar, hacerle recomendar esperar, esperar y seguir comprando bonos y esperar la subida de los tipos de interés. Eso es lo que ha cotizado el mercado. ¿eh? Como decía antes, el mercado ha retrasado hasta bien pasado. 2020 y ha reducido notablemente la primera subida de tipos y ha reducido notablemente las expectativas de una retirada de, de ese APP. Existe también la posibilidad, y esto sería una posición wow, un poquito más más complicada, de que bueno pues el BCE retire ese programa, ese programa de compra de bonos, porque como saben están, están comprando bonos de todos los países con el APP, y sin embargo instaure aquel, aquella OMT. Como se sabe, la OMT es la figura que existe para que compre bonos de un solo país, ¿no? Y alguien en el seno del Banco Europeo pues puede estar trabajando con esa hipótesis. Dejemos de comprar bonos de todos los países y, sin embargo, si Italia tiene un problema, bueno, pues que solicite la OMT y entonces ya empezamos a comprar solo sus, sus bonos, ¿no? Pero es verdad, ese es uno de los puntos centrales, de los puntos más relevantes de política monetaria, no solo del BCE, porque el otro planteamiento es si lo que está pasando en Europa va a condicionar o no las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Acuérdense cómo en el 15, final de 15, empezó a subir los tipos, y luego en el 16 no lo hizo hasta diciembre, un poco por los problemas en Europa eh, del, del Brexit, y el contexto internacional le llevó a la FED a parar la subida de los tipos de interés. Y ahora, bueno, pues existe también esa posibilidad de que la FED haya que priorizar lo que pasa fuera de sus fronteras que dentro. La situación económica de Estados Unidos justifica claramente es más subida de tipos de interés pero habrá que ver si los acontecimientos en Europa pues, condicionan su política monetaria.
0: Pues eh, lo iremos viendo y lo iremos contando. David Cano, director general de Analistas Financieros Internacionales. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Buen día. Adiós. Nada,